0: Então vamos continuar a nossa leitura do Shrimad Bhagavatam Canto 7, capítulo 14, A Vida Familiar Ideal Vamos ler o verso número 38 hoje On Namo Bhagavate Vasudevaya <música> On Namo Bhagavate Vasudevaya On Bhagavate Vasudevaya Omam Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Teşu Te eva bhagavam rajams taratam vartate tasmad patram hi purusha yavam atma yath yate ate Teşu entre As diferentes classes de corpos Semideuses, humano, animal, pássaro, etc Eva, na verdade Bhagavan A suprema personalidade de Deus Sob seu aspecto de Paramatma, Rajam, o rei Taratamayena Comparativamente, mais ou menos Vartate Está situado Tasmat, portanto Patram, a pessoa suprema e na verdade, Purusha, para Matma. Yavamo, tanto quanto. Atma, o grau de compreensão. Jatra, desenvolvimento de austeridade e penitência. E, yate, manifesta-se. Então, a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Ó rede de Stira, situada. Em todos os corpos, a superalma dá inteligência à alma individual, de acordo com a sua capacidade de compreensão. Portanto, a superalma é o principal fator dentro do corpo. Na mesma proporção em que o indivíduo desenvolve conhecimento, austeridade, penitência e assim por diante... A superalma manifesta-se à alma individual. Está vendo aí? Eu sempre falando, mas vocês não acreditam? Uhum. Vou repetir. Na mesma proporção, pátria. É por isso que você não experimenta a superalma. A medicação está aí. Da mesma proporção em que o indivíduo desenvolve conhecimento, austeridade, penitência e assim por diante, a superalma manifesta-se à alma individual. O que eu posso fazer? As escrituras estão dizendo. Vai ter um mutirão hoje, inclusive. Moderado. Estou aproveitando aqui a então, explicação de preocupada. O Bhagavad Gita 1515 diz que mata Smriti Apohanamcha. A suprema personalidade de Deus, sob seu aspecto localizado, dá à alma individual o grau de inteligência que ela é capaz de absorver. Portanto, observamos a alma individual em diferentes posições superiores e inferiores. A entidade viva dentro do corpo de um pássaro ou fera não pode receber tão adequadamente como um ser humano avançado as instruções dadas pela alma suprema. Portanto, existem gradações de formas corpóreas. Na sociedade humana, o Brahmana perfeito é tido como mais avançado em consciência espiritual e mais avançado do que o Brahmana é o Vaishnava. Portanto, as, as melhores pessoas são os Vaishnavas e Vishnu. Quando alguém quiser dar caridade, deve seguir as instruções do, da Bhagavad Gita, 17 e 20. Tathavyam miti yadanam jayate nupakarine, Deixei Kaletá Patrecha, tadanam satui smritam. A caridade que, por dever e no lugar e tempo adequados, é dada a uma pessoa digna e da qual não se requer nenhuma recompensa, é considerada como caridade no modo da bondade. Deve-se dar caridade aos Brahmanas e Vaishnavas, pois então a suprema personalidade de Deus será adorada. Com relação a isso, Shri Madhvacarya comenta: Brahma di stravaran tenchu navichechu hare kuatiti viakti matra vichechina vadanti cha. Começando com Brahma e chegando até a formiga, todos são conduzidos pela superalma. Ishvara sava Bhutanam Ridesha Juna Porém, devido ao fato de que determinada pessoa é avançada em consciência espiritual, ela é considerada importante. Portanto, o Brahmana Vaishnava é importante e, acima de tudo, a Superalma, a personalidade de Deus, é a personalidade mais importante. Tira Prabhupada, que diário. Om ajnana timiranda syajyanam jana shalakaya chakshu militam jena tasmai shri guravena maha Shri Chaitanya amano bhistam staptam jena putale, swayamrupa kadamahyam dhamahyam swapadam svapadam jikam amam visnupadaya krishna pristaya bhutale shri matri dayananda go swami piti então aqui ele está falando, Narada Muni, falando mais acerca da pessoa suprema e daquela pessoa que deve de fato ser adorada. Então, aqui está dando mais um motivo. Por quê? Porque essa pessoa Que por sinal está também dentro do nosso coração Essa pessoa é quem outorga a compreensão Para que a gente possa compreender as coisas Krishna fala isso na Bhagavad Gita né? Você lembra desse verso? Te chamo satatá juktanam Então nesse verso Krishna fala eu dou Budi, eu dou compreensão aquelas pessoas né, que estão sempre me adorando com amor com prit. eu dou compreensão compreensão com a qual essa pessoa vai chegar a mim mas é interessante, a gente ouve muito isso, né? que Cristo está no coração Deus está no coração Deus é que comanda tudo mas por que, que a gente não leva isso de fato em consideração? por que a gente não leva isso a sério? Que, que às vezes a gente não leva tão a sério a vida espiritual? Porque a gente ainda acredita que é corpo, que é matéria. Então, é, Provara usa esse termo, né, alma condicionada. Mas o que, que significa, de fato, alma condicionada? A gente está condicionado a muitas coisas. Então, é, é interessante como a gente fica preso a uma determinada condição e a gente não consegue sair disso. Né? E um dos aspectos é a forma como a gente compreende o mundo. A gente está preso a uma forma, né, de uma forma de compreensão acerca do mundo. Mas, por exemplo, a gente está dentro dessa realidade aqui. Né? Bom, alguns nasceram em Carbaru, outros nasceram na Argentina, em Buenos Aires. Em cada lugar tem leis, tem uma cultura, tem um jeito de viver. Então, a gente que cresce ali fica preso a isso. Uma pessoa que começa a viajar muito, começa a ver que existem outras possibilidades. Então, ele expande seu, seu, seu mundo, não é? os seus referenciais vão se expandindo. É? Então, a gente vive no planeta Terra, e a gente vive, por exemplo, é... a gente vive na Terra. Eu quero falar, por exemplo, mas quem vive, se a gente pudesse viver na atmosfera a 900 mil metros de altitude, a realidade era diferente, a temperatura é diferente, a pressão atmosférica é diferente, as leis que atuam lá são diferentes. E se a gente morar embaixo do mar? É outra coisa, eu vou aprender... A, a realidade embaixo do mar e vou ficar preso aquilo vendo peixinho passando de um lado para outro a pressão atmosférica a escuridão tudo é uma realidade diferente agora como a gente cresceu em determinada família minha mãe é assim, né? Eu ouvi falar que tem umas mães aqui muito que foi muito dengue né, para bom. muito amorosas, né? Assim mais um pouco a mais, né, para mim. E aí chega, vem, né? no Hare Krishna, encontra o Maharaj, que fica falando pesado, aí sofre, né está acostumado, a raspinha de maçã e tudo mais. Então, é diferente, é outra atmosfera, é outro ambiente, é outra realidade. Então, vejam como a gente fica preso. Tá? Então, gente, nada nesse mundo, a gente tem que sair dessa, de, de tirar essa ideia dessa normose, dessa, desse condicionamento a um, um jeito que a gente aprendeu a viver, porque não é desse jeito. Se você vai na Europa é diferente, se você vai para um lugar muito no Polo Norte é completamente diferente. É. A gente ouviu falar que nessas regiões, do polo, é, do, assim, muito frias, né? Então sabe, é, bom, não sei se é mentira, mas eu tinha ouvido falar né? que quando chega uma visita, né? então essa visita é um homem, então o dono da casa oferece a esposa para o para o visitante. Imagine só, se fosse aqui por aqui desse jeito, hein, ia ser um problema. Mas é a cultura. Bom, eu ouvi falar, não sei se é verdade. Né? Então, cada lugar é de um jeito. Só que a gente fica bitolado, preso cabeça da gente prende. A nossa compreensão está limitada a certos parâmetros que a gente aprendeu durante a vida. O Paulo só entende de, 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 de mato e de... E de né? como Essa região. Né? Bom, ele já viajou, foi né? para São Paulo, esses lugares e tal. Mas ele está aqui, não quer sair daqui de jeito, né? graças a Deus. Então, né, porque né, ele gosta daqui. Né? Então, a gente tem essas coisas. Estou falando tudo isso, gente, porque as decisões que a gente toma na nossa vida, as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, nossas escolhas, tudo está condicionado. Condicionado. A algumas coisas. Certos Certos parâmetros. E e os nossos parâmetros, em geral, são materiais. Então, parâmetros de como eu acho que vou ser feliz, por exemplo, materialmente. Está aí, está preso. E para avançar espiritualmente, a gente precisa transcender tudo isso. Transcender. Então, como eu estava falando, a gente ouve falar de vida espiritual... Mas por que a gente insiste em vida material? Não tem sentido. Por quê? Porque a gente ainda não compreendeu a realidade. A gente ainda está preso. Quando a gente vai começar a pensar, a gente pensa como alguém que se considera um corpo. E por isso que sempre vai privilegiar o corpo. O que o corpo quer, o que é gostoso para o corpo. Vamos fazer serviço emocional, isso dói. Não vou fazer austeridade. Por quê? Porque o parâmetro é o conforto do corpo. Eu estou falando qualquer outra coisa. Estou brincando aqui com vocês. Né? Afinal de contas, aqui não tem austeridade. Aqui é só vida boa. Não fala de austeridade, mas não tem austeridade. Vocês querem austeridade? Eu consigo um emprego para vocês lá na cidade. Eu consigo uns empregos bem bons, né, Paloma? É, tem um emprego bom. Porque tem uns empregos bons, a gente. Né? Tem para todo gosto: né? vigia, tem, né, tem soldado, né? Polícia, ficar prendendo ladrão. Tem muita coisa: balconista, tem muita coisa. Como é que fala? Varredor de rua. Estou falando, vai ter uns empregos. Mas esse emprego-se assim, mais precisa ralar muito antes, né? Fazer muita austeridade, dormir pouco, estudar muito para poder. Mas estou brincando assim com vocês, porque a vida da gente aqui é muito boa. Mas aonde eu quero chegar, gente? Compreensão. Aqui Cristian está falando que ele dá inteligência, ele dá compreensão, ele dá o esquecimento, ele dá a ignorância, ele dá tudo. Agora, quanto mais a gente se entrega. A ele, né? quanto mais a gente se dedica a ele, mais ele vai reciprocando. Mas ele vai dando compreensão para a gente. Né? Então essa compreensão não é simplesmente teoria, não é um coincidio, porque compreensão significa que eu compreendi. Né? Já sei de tudo, né? já compreendi tudo. Nosso amigo <risos> é uma bênção, né? o cara compreendeu tudo em meio dia. É, nem, nem um dia, foi meio-dia. Meio-dia. meio-dia Algumas horas, nem meio-dia Foi dez horas já estava Compreendendo tudo Bom é, Então compreensão é diferente De simplesmente conhecimento Porque eu posso acumular conhecimento Eu posso pegar o Bhagavad Gita e decorar todinho Para o Pai não fala isso Você pode decorar o Bhagavad Gita todo Mas e a compreensão? é? Então, a compreensão é dada por Cristo. Porque, na medida que você compreende as coisas, você está cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo da realidade. Está cada vez mais próximo da pessoa suprema. Porque a compreensão vai vai, levar você a rejeitar tudo aquilo que não tem mais sentido para você. Então, você vai subindo, crescendo, crescendo. Então, compreensão é o é um caminho para a verdade absoluta. Compreender as coisas, compreender a verdade. Então, a gente pode saber da verdade, mas não compreendeu ainda a verdade. Essa é a diferença. E faz muita diferença. Né? Então, uma coisa é saber Ter ter acesso ao conhecimento. E outra coisa, é ter realizado o conhecimento. Vigiana. E Vigiana, quem dá é a suprema personalidade de Deus. Então é diferente. Por quê? Porque essa compreensão vai permitir a essa alma se aproximar cada vez mais. Mas Cristo não vai dar isso para alguém que não está interessado, para alguém que não quer, para alguém que não se esforça. Inclusive no final da Bhagavad Gita Cristian fala, olha, esse conhecimento Ajuna, que eu dei para você Essa compreensão Você não pode dar para qualquer pessoa Lembram desse verso? Você não pode dar Esse conhecimento para alguém que não é austero Para alguém que não é Dedicado, para alguém que não é Interessado, Cristian mesmo fala No verso anterior, Cristian fala Não tem ninguém mais querido para mim Do que aquela pessoa que prega esse conhecimento Do que eu falei para você não tem ninguém mais que no futuro não haverá ninguém mais querido do que essa pessoa que, que fala para os outros esse conhecimento, Ajuna, que eu, que eu dei para você. Mas esse conhecimento não pode ser compartilhado com alguém que não é austero com alguém que não é verdadeiramente interessado em vida espiritual. Então, não só cristão, mesmo o devoto, ele não vai falar qualquer coisa para as pessoas entende então aqui ele está falando de austeridade que né? o verso fala ah, aus- é, uma pessoa que é um indivíduo que na proporção em que o indivíduo desenvolve conhecimento então significa que ele tem que estudar tem que ter desejo de estudar de conhecer ler as escrituras é? isso é importante o fala que Krishna, mesmo como Paramatma, pode, dentro do coração, iluminar o devoto que não consegue tirar proveito das Escrituras. tá é um analfabeto, é uma pessoa que não sabe ler, mas ninguém tem nenhum analfabeto aqui. O desejo de ler, de estudar, conhecer as coisas. Tantos mestres fizeram sacrifício para... Deixar esse legado e a gente não dá nenhuma atenção, então, aqui, é, aquele que desenvolve com que estuda, que tem interesse. Então, isso, o Krishna leva muito em consideração. Depois, a austeridade: a principal austeridade é dizer não ao gozo dos sentidos. Entendem? Isso Essa é a maior austeridade. Por quê? Porque ah, é, viver para a gratificação dos sentidos, essa vida indolente, né? essa vida, ela vai, é, é diametralmente oposta à elevação espiritual. Porque quanto mais atenção eu dou para o corpo, mais eu esqueço que eu sou um ser espiritual. Quando a gente dá muita atenção a uma coisa, significa que essa coisa é mais importante para mim. Claro que o corpo é importante como um instrumento de trabalho, mas não como fonte de felicidade. Então, quanto mais eu dou atenção às demandas do corpo, dos sentidos, mais eu me identifico com esse corpo e com esses sentidos. Então, os yogis, eles fazem muita austeridade não no nosso, nosso processo né? Mas os, os Hatha tudo Eles renunciam completamente a tudo Eles vão sobem as montanhas E ficam lá às vezes até nu No meio do gelo Comendo só raiz, folhinha seca Para controlar os sentidos Tudo isso é para controlar os sentidos Para o Pai do Espírito Controlar esse impulso que os sentidos têm E que nos arrasta para a existência material Para explorar a existência material São os sentidos que nos jogam no mundo Para explorar o mundo Os olhos, os ouvidos Entende? Não é a alma Os sentidos, a alma simplesmente está lá É assim, completamente iludida Seguindo os sentidos Negligenciando sua vida então austeridade é saber dizer não para os sentidos quando é necessário. Tá bom, tá bom. Entendeu? Tem limite para as coisas. Tem domínio. Isso, não, isso aqui já é desfavorável, não quero. Ah, isso aqui é favorável, então eu vou aceitar. Então a maior austeridade é dizer não para os sentidos. Depois fala de penitência e, é, e assim por diante. Então, é, é, em outras palavras, gente, em outras palavras, para ser mais assim simples, quando de fato a gente tem interesse no vídeo espiritual, Krishna se revela. Porque o interesse vai se manifestar. Quando a gente está muito interessado numa coisa, a gente não vai à luta? O que, é que significa vai à luta? Quer passar no concurso, né? Hum, vai a luta. Tem que estudar, lá para cima, pega os livros, né? Um lugar bem tranquilo. Vai a luta. E tem que ter interesse. Né? Então você começa a é, deixar muitas outras coisas para você dar preferência àquilo que para você é mais importante, e tem mais interesse. Então, o interesse verdadeiro tem sintomas. Porque esse cara tem interesses, né? Então, tem sintomas. Está renunciando muitas coisas <risos> para estar aqui em Brajadama? Interesse. Interesse. Então, se você quer, de fato, uma pessoa, agradar uma pessoa, tem interesse em agradar uma pessoa, Existem sintomas para isso. Eu quero Krishna mesmo, eu quero ter uma relação com Krishna, com Deus, com a Pessoa Suprema, com o Criador de tudo, a fonte de tudo. Quero ter sintomas. É só você mostrar no seu dia a dia. Agora, quero, 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 mas não faz nada. Quero passar no vestido, quero passar no Enem, quero passar no Enem, mas não estuda. Que interesse é esse? Não é desse jeito. Então, Krishna, Krishna vê o nosso esforço. Se ele não dá nenhuma bola para você, o, que, é que, você, o que, é que você vai entender? Hã? É tão simples. É muito simples. Então, da mesma forma, se a gente não dá na hora das decisões o que pesa mais... É? São os nossos desejos pessoais, nossos egoísmos e assim por diante. Ele está vendo. É uma coisa tão clara, gente. Então nós temos outras prioridades. Bom, estou generalizando. pátria não tem outra prioridade, a não ser a satisfação completa de Krishna. Não é, que assim seja. <risos> <risos> então, é, é assim, os relacionamentos são assim. A gente tá em é relacionamento, gente. Então o Cristo sabe o quanto a gente gosta dele ou não? É muito simples. Ele dentro do coração ainda mais. Aí não tem jeito, né? Não tem como não saber. Todos os nossos pensamentos, tudo o Christian sabe. Tudo, Não tem como não saber. É para matma, tá dentro do coração, acompanhando a gente. Então, ele proporcionalmente ele, porra, aumentou o interesse por mim. Então, eu vou abrir aqui algumas, algumas portas. Né? Eu vou dar algumas, alguma inspiração. Vou... É assim que funciona, gente. É desse jeito. Agora, não vá fazer austeridade por prestígio. Não vá fazer austeridade, estudar, porque você quer agora ter fama como um grande intelectual. Aí você também não vai atrair, Cristo tem que ter a motivação, eu quero Krishna, então, eu estou estudando porque eu quero compreender Krishna eu estou fazendo esse serviço porque eu quero a misericórdia de Cristo. eu quero satisfazer Cristo, não é porque eu quero conquistar esse devoto ou aquela devoto, ou porque eu quero essa posição, ou é porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, então por isso eu estou fazendo isso aqui, não Krishna também sabe a motivação, entende? então não tem outro jeito Não tem outro jeito. É Krishna que abre tudo. É Krishna que que dá compreensão para a gente. Que que permite que a gente expanda a nossa compreensão até o o ponto de compreendê-lo. Entendam, esse é o nosso processo de Bhakti. Não vai ser pelo nosso esforço independente que a gente vai compreender a realidade última. Não é possível. Eu falo, compreender, não é possível. Só é possível quando o Krishna fala, Maia, sai da frente. Uhum. Não perturbe mais meu devoto. Aí ela, sabe assim, aquele cachorro bem grande. Tem uns cachorros perto da tua casa, né? isso é meio vira-lata, né? Mas quando ele vai chegando perto, <risos> uma confusão de cachorro, né? Aí chega o dono lá, como é que é o dono? Nilson. Nilson. Chega Nilson, para, para dentro. Entra tudinho, né? É assim mesmo. Então assim, esse mundo tem um grande cachorro que é maia. Então, para dar esse exemplo. Né? Um grande, e assim, não é possível passar na frente da casa com aquele cachorro daquele tamanho. Aquele Hot Valley assim, ó. Eles, com aquela cara, né? Mama Maia Durataya. Não é possível. Mas Krishna fala: para dentro. O cachorro hum, bota o rabo, né? Rotevalha não tem carro, né? Tem. É. Tem, mas o pequenininho. Não, é, porque pequenininho é, porque corta? é porque corta? Então, Mas, bom, aí bota o rabo dentro as pernas e aí o devoto passa. É assim. Quando Krishna quer. Não como Krishna quer. Quando a gente quer e Krishna aceita, hã? aí. Maia não tem mais poder com o devoto. Quem vai, quem vai tomar conta agora do devoto é outra Maia. Yoga Maia. Não é mais maia Agora é a energia interna de Krishna. Por quê? Como a gente já falou, ou energia externa, ou energia externa, isso é, é Tathasta, Shakti, isso é a, a, a entidade viva. A entidade livre não quer mais energia material Não quer mais E ele está se esforçando para sair da energia material Aí ele fica Sob a proteção de quem? De energia interna Quem é a energia interna? Vem, Pátria? Né? Sim Iradarana. Muito bem, imagina estar sobre o comando Do Iradarani Serviço... Mas você quer estar com, Sob o comando da sua mente Aí é um problema a mente fala, vamos para ali, você vai. Vai o tempo todo. Você prefere, <risos> prefere o comando da sua mente do que o comando de Irada Aranha? Que preferência é essa, Padre? Depois a sua mente vai dar um chuto em você, só frustração. É, só frustração. A gente serve a mente e os sentidos a vida toda, depois o corpo envelhece, né, Adriana? Uhum. E aí a gente, po... poxa, eu servi você a vida inteira e agora você me coloca nessa condição, velho, inútil. Vocês compreenderam? Compreenderam o que da Damuni está falando aqui? Para Yudhishthira Maharaj? Então a gente tem que adorar essa pessoa suprema que dá compreensão. Ela é a pessoa mais importante, não nós. Ela é a pessoa Suprema. Aí dessa forma a gente vai ter compreensão. A gente vai ser feliz, se livrar desse mundo material. Vocês têm pergunta? Anne, tem pergunta? Nenhuma pergunta, Anny? Dessa vez não. Diga Mara, é, a gente entende que a gente tem que nos render a Cristian, mas com tantas necessidades materiais, mesmo não sendo assim, as mais importantes, como é que a gente pode. Nos mas aí é que você tem que se render mesmo. Mas é... Se o um mundo material é difícil, tantas necessidades, você vai dar as costas para Cristian, ele que está provendo tudo. Como é que você vai, vai esquecer? Mas aí como é que faz? Hum, qual é o problema? Não, fala você que manda. Não. está impedindo a coisa. A Juna teve que lutar na batalha de Curuxeta, por acaso ele não estava rendido, não? Hã? Ele lutou pra caramba, não é? Não? Quanto tempo ele lutou? A gente. No, no, rendição não tem nada a ver com. com negar a existência material. Cristiano não está falando isso. Isso é coração Entendeu? rendição é coração, é confiança Tem aquela passagem da Bíblia que fala Deus ajuda A quem cedo madruga Vai à luta Você vai trabalhar Dependendo de Cristo Isso é rendição Entendeu? Então, você quer ser uma médica Quer trabalhar como médica Vai trabalhar como médica não tem problema agora, você, é, você tem que entender que não é por, só porque você quer que você vai alcançar isso. Eu quero ser rico. Tá certo, meu filho, vai à luta. Agora, não sei se você merece ser rico, né? Porque muita gente quer ser rico, não é, não, Grilo? É, o que a pessoa vai fazer com dinheiro, né? É. Não, todo, muita gente quer ter dinheiro, mas não é todo mundo que tem. Então, isso é mais um raciocínio materialista. Porque eu desconsidero completamente que eu sou um ser espiritual, que tenho vidas passadas, que fiz muitas coisas nessa vida passada. E talvez algumas coisas pelas quais eu não mereço ter dinheiro. Está vendo o raciocínio como é? O raciocínio é, eu não tenho, eu nasci agora e tudo depende de mim. Não é assim Você Nas atividades A gente tem Cinco fatores que influenciam E um deles é A liberação da superalma Outro é o corpo De repente você quer Voar, mas Não dá para voar Você tem que pegar um avião, mas com seus seus braços Não dá para voar você não tem corpo apropriado para isso. Hã? Talvez precise de um esforço que você não tem energia para fazer. De repente, carregar uma pedra que o Gopala carrega, você não vai conseguir fazer, por mais esforço que você realize. Então, você alma dentro do corpo, quer fazer uma coisa, mas você não vai poder fazer. Então, não é que simplesmente porque eu quero, que eu vou ter. Não funciona desse jeito, senão era é muito bom. Isso de pensamento positivo, né? Pense positivo, que vai dar tudo, tudo vai acontecer. Ah, Ah. Não é desse jeito. Claro que a gente tem que pensar sempre positivo, né? Mas o que a gente está falando é: você tem que depender de mim né? e aceitar ficar desapegado do resultado. Vai a luta, mas fique desapegado entendeu? Agora, se você vai à luta Apegado, aí é um problema Porque começa a dar errado Você começa a ficar revoltado Ficar revoltado com a vida, que a vida não presta Que todo mundo presta, que Deus existe E começa a ficar revoltado Se tem um desejo, vá à luta Agora, entenda que Ter Cristo do lado É muito melhor do que não ter Cristo do lado Da gente Entendeu? Então, agora o ponto é que o ponto é muito simples. Se a gente nascesse, tivesse nascido já consciente de Deus, era muito bom. Não precisava desse trabalho todinho que a gente está tendo. Só que a gente não nasceu consciente de Deus. E não somos conscientes. Então, a gente não consegue se render. Então, por isso que a gente precisa de tempo para desenvolver compreensão, conhecimento, para poder viver a vida. Você, para ser uma médica, primeiro você vai ter que passar muito tempo estudando, para poder viver a vida de médica fora de uma universidade. Mas, um grande período da sua vida, você vai estar dentro de quatro paredes, submetido a professores e regras e assim por diante. Depois, você vai ser uma médica. Aí, você vai poder sair da universidade e viver a sua vida de médica. Se você já nascesse médica, era muito bom. Não precisa ir para a universidade. Já saía como criancinha, curando todo mundo. Mas não é assim. Da mesma forma, a gente não é consciente de Deus. A gente vai precisar de um tempo para ser consciente de Deus. E quando for consciente de Deus, tá bom, tá livre. Isso você fala, não tem mais nenhuma obrigação nesse mundo. Então, aí o que é que acontece? Agora a gente vai ter que pesar. A gente vai ter que resolver essa equação. Eu preciso ser consciente de Deus, porque eu não nasci consciente de Deus, mas ao mesmo tempo eu preciso me sustentar. Como é que eu vou equacionar isso aí? Aí cada um vai equacionar isso da maneira mais sábia possível. Então, por isso, não desperdicem tempo com besteira. Já que você está desejando vida espiritual, se dedique seriamente para você. É como alguém na universidade. né? Quer aprender? Então, estude logo para poder sair, sair lá por cima. Agora, fica na universidade, namorando, fazendo isso, fazendo aquilo outro, não estuda. Vai sair um médico desses que a gente não quer ver ver na frente, né? Que tem. Entendeu? Então, gente, é uma questão prática. É muito prático. Isso aqui não é místico, não é dogma de instituição, não é nada. Vida espiritual é yoga, é prática. A gente tem que praticar, tá certo? Como ser um médico precisa de praticar, precisa de estudar. Tá certo? Então o médico pode dizer, Poxa, mas, mas eu também preciso me manter, como é que eu vou fazer? Então, por isso que normalmente o médico é feito de gente rica, né? em geral. Por quê? Porque tem alguém para bancar. Porque você. É, é difícil você. Né? Numa, assim, uma profissão como essa, que é, é muito cara, muito exigente né? equipamentos e tudo. Então, tudo é caro, o um estetoscópio é muito caro. Então, ou alguém vai bancar você, ou você vai ter que trabalhar. Mas, para fazer medicina, é difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque você precisa estudar muito. É? Em dado período período, os estudantes já começam a dar aula, tem, tem, acontece muito isso, mas é um sacrifício muito grande. Mas é um preço, não tem jeito. Entende? Então, quando a gente fala dessas coisas, não é gente que, que a gente quer que vocês abandonem tudo, e simplesmente não é essa, Questão. Tá, o que eu tenho está falando é que é uma questão prática. Se você quer aprender medicina, tem que ir para uma faculdade de medicina, passar no vestibular. Vai ter que fazer um sacrifício. E vai ter que entrar e vai ter que se rebolar para fazer. As duas coisas. Né? Se não tem alguém para bancar, vai ter que ensinar biologia, vai ter que ensinar qualquer coisa numa escola pública, ou numa escola particular, vai ter que se virar, dormir até não sei que hora da noite, ou dormir até. É, ficar acordado até não sei que horas estudando. Eu via mesmo, meu irmão é meu irmão, meu médico. E ele, a minha, a minha família não tinha condições de né, bancar. Então ele era professor, eu estudava até não sei que hora da noite, eu dormia Ele estudava lendo alto. Seu seu que, lendo lá até não sei que hora, ele lá. é, é isso. Entende? É sacrifício. Às vezes o pessoal quer que caia tudo do céu, assim. Né? Ficar rico sem precisar trabalhar. É meio difícil. Só se, né? Mesmo ladrão, para ficar rico, tem que trabalhar né Não, não dá para trabalhar. Tem que ter inteligência, saber como roubar, escolher. É, tudo é sacrifício. Mas quer tudo de graça, tudo nas mãos. Não funciona assim. Não é nesse mundo, não é desse jeito, não. Só no Harry. Não é para... Tem casa, comida, roupa lavada, tudo, né? (risos) Ele não precisa fazer austeridade, porque se fizer austeridade, isso aí é um crime. né? Fazer austeridade no raro é crime, é só desfrute. Não pode. Então, vai ser, como ele fala, tem uma questão prática. A gente tem que encontrar o jeito. Tá? O melhor, se a gente for comparar, tá certo? As duas coisas. Né? É melhor avançar espiritualmente. Porque você nasce analfabeta, né? Tem que aprender tudo de novo. Mas espiritualmente é diferente. Então, o verdadeiro caminho é no sentido espiritual. Não é evolução material, é evolução espiritual. A gente precisa de conhecimento para nos ajudar, né, como ferramenta. Né? Mas a gente vai ter que aprender tudo. Um mais um. Você nasceu sabendo que eu que era um mais um? Pois é, meu filho. Próxima vida, de novo, vão aprender a você. Vão ensinar a você um mais um. Mas a vida espiritual é diferente. A gente já vai começar de onde a gente parou. Entende? Porque a verdadeira evolução não é do corpo. A evolução é do espírito. A gente está aqui como almas para evoluir. O corpo é mais um. Quantos corpos tu já teve? Então, não é o corpo o mais importante. O corpo é a ferramenta. Mas a história é a da alma. E a alma precisa evoluir. Então, se a gente puder dar nosso jeitinho de manter o corpo sempre saudável e tudo, ótimo. E ter mais tempo para a evolução espiritual. Agora, como as escrituras dizem, você negligenciar a vida espiritual só em função do corpo, aí é um grande desperdício de vida. Vai nascer de novo é, e continuar de onde você está. O corpo já era. Vai ser enterrado, vai ter outro corpo e assim por diante. Entendem? Então, a nossa trajetória, gente, é trajetória de alma, não de corpo. Trajetória espiritual. Então, por isso que a gente tem que enfatizar a vida espiritual e a vida material, como o meu mestre espiritual fala, a vida material é um pequeno aspecto da minha vida espiritual. E não a minha vida espiritual é apenas um aspecto da minha vida material. Faz muita diferença, não faz? Então, ninguém está dizendo que não tem a vida material. Precisa ter, talvez de um corpo. Mas a vida material é apenas um pequeno detalhe da minha vida espiritual, da minha evolução como alma espiritual. Então, esse é o meu parâmetro. Agora, se a vida material toma todo o tempo da gente, problema é problema da gente <risos> da <aula. risos> né? a gente vai ficar enrolado aqui o tempo todo vai ter que, não tem esse jeitinho brasileiro de um professor que vai passar você assim, não tá. ok gente? respondi a sua pergunta, moça você nunca passou o problema da sua vida, nunca você tem que fazer regime tem que parar de comer, porque senão fica desse tamanho. Então a gente não tem problema com sobrevivência. Eu, eu dizer que você de coisa. A gente, não, não estou fosse de coisa. Né? A gente. É porque é engraçado isso. Né? É como se fosse muito difícil. Mas não é, é simples. A gente é que complica. Não pode comer muito. Pode, ano. ano. Não pode, tem que comer folhinha, tem que comer um negocinho, porque senão estoura e fica doente. Aí tem diabetes, por quê? Porque come muito. Aí tem problemas cardíacos, porque come muito. Tem todo tipo de problema, porque come demais, desfruta do sentido demais, fica doente. E dá preguiça também. Tá vendo? Isso aí é um problema seríssimo. Esse é seríssimo. Entende? Então, a gente tem que comer pouco. Se dormir muito, também tem problema. né? Se o corpo para, atrofia tudo. Os músculos ficam todos atrofiados. Tudo fica atrofiado. Então, a gente não entende. É assim a realidade. Então, viver, sobreviver é simples. Agora, se eu quero um carro, sim. Se eu quero uma casa, sim. Se eu quero isso, quero Aí tem que ter. A gente vai ter que correr atrás de tudo isso para ter. Se você já nasceu rica, ótimo. Você não vai perder tempo nenhum. Né? Mas, se nasceu pobre, aí, meu filho, para ficar rico é um caminho muito grande. Muito. E, e se tiver karma para isso, é melhor consultar os astros primeiro. Sabe assim como vai, é? Né? Vai se casar, consulta os astros, consulta tudo. Agora, para saber se vai ser rico, não consulta, não. Porque é? aí o mapa vai dizer, olha... O meu mapa diz assim, que eu nunca vou ter problema com dinheiro. Sempre os outros vão trazer dinheiro para mim. E sempre foi assim na minha vida. Nunca tive dificuldade. Mas no meu mapa, o que, é que eu posso fazer? Eu acho que eu radei muito em outras vidas. Né? Ainda nasci liberado desse problema. E tem muitas pessoas que são assim. Outros vão ralar a vida inteira. O que, que se pode fazer? Calma. Claro que você pode... Né? se esforçar e tal, né? Mas é, às vezes não é exatamente o que a gente quer. A condição que a gente tem. Agora, para ser feliz, para não é simples. Você não é feliz? Sim. Pronto. Ser feliz. A questão não é ser feliz. Então, o que é que a muito dinheiro e ser infeliz? A questão é ser feliz. Não é, Paloma? Você não quer ser feliz? A questão é ser feliz. Por que a gente condiciona a felicidade, por exemplo, a dinheiro? Isso é um grande equívoco, é outro grande equívoco, porque não é. Felicidade é outra coisa. Paz interior. Compreensão da realidade. Isso é felicidade. Ah. Ok, já muito vocês. Mm-hmm. Tá.